0: Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Le mot savoir, dont le labo tire une partie de son nom, est souvent défini comme un ensemble de connaissances acquise par l'expérience au prix d'une démarche scientifique. Mais ce n'est pas aussi limpide que cela. Comment construit-on ces connaissances par l'expérience et à partir de quel moment une intuition se transforme en fait À l'ère où la culture scientifique s'épanouit sur le web et les réseaux sociaux, comment le savoir est-il diffusé au plus grand nombre et qu'il se transforme en bien commun dans nos cultures Transformation du savoir et je dirais même « Des savoirs ». C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui, enregistrée en direct des Utopiales 2021. Bienvenue au Labo des savoirs. que nous avons grand plaisir à enregistrer à nouveau au sein de la Cité des congrès de Nantes à l'occasion de l'édition 2021 des Utopiales qui font enfin leur retour après une déchirante annulation de dernière minute en 2020 à cause du Covid-19 à nouveau. Le grand festival des cultures de l'imaginaire fait la part belle cette année aux transformations, mutations de notre société, adaptation de l'humain ou encore évolution du vivant, les multiples crises sanitaires de ces deux dernières années nous obligent à nous réinterroger, toujours sous l'angle de la science-fiction, car nous sommes aux utopiales. Quant au labo, nous allons nous pencher à nouveau sur ces savoirs pour se rappeler d'où ils viennent et comment ils se sont infusés dans notre culture, au même titre que la littérature ou le cinéma. Et pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir Estelle Blanquet. Bonjour Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences de l'éducation à l'INSPE, de l'Académie de Bordeaux, et agrégée de physique spécialiste de la démarche d'investigation et de l'appropriation de critères de scientificité en milieu scolaire. À vos côtés, Vincent Bontemps. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes philosophe des sciences et techniques au CEA, dont les travaux portent sur l'épistémologie, la philosophie des techniques, l'imaginaire des sciences et l'innovation, et vous êtes également spécialiste de bachelard et de Simondon. En deuxième partie, nous aurons également le plaisir d'accueillir Mathieu Burniat, auteur, illustrateur et qui préfère raconter des histoires plutôt que de pondre des objets inutiles selon ses mots et qui est auteur notamment du mystère du monde quantique, des illustres de la table ou de sous terre, son dernier ouvrage. Et nous aurons également des chroniques, à nouveau Jérémy Freixas. Bonjour à toi. Bonjour. Tu viendras nous parler de ce qu'on appelle le « day science » et « night science », à savoir la science de jour et la science de nuit, tandis que Sophie Potvin, en deuxième partie, nous comptera les brèves histoires de la vulgarisation scientifique dans les médias.
0: La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
1: Si vous êtes des habitués du Labo des Savoirs, vous savez qu'ici, on aime à déconstruire l'image du savant solitaire en blouse blanche dans son sanctuaire, ermite, producteur de savoir, et génie incompris. Si cette image, d'ailleurs souvent associée à un homme blanc, commence à évoluer dans les représentations des scientifiques, la manière dont la recherche produit réellement les connaissances aujourd'hui reste un mystère pour beaucoup. Recherche de financement, protocole, échec, revue par les pairs. Transformer une idée en savoir ne se fait pas en un claquement de doigts ou parce que, tout simplement, on pense qu'on a raison. On pourrait même parler de science de jour et de science de nuit, une belle histoire que va nous raconter Jérémy Freixas.
2: Il était une fois, une personne, qui faisait de la recherche dans son labo. Après avoir mené ses expériences et obtenu des résultats reproductibles, elle s'écria « Eureka !» Elle avait tout ce qu'il fallait pour rédiger son article, puis passer à l'expérience suivante. Elle vécut heureuse, reçut un IDEX, fit grimper son H-index, décrocha une médaille du CNRS. Fin de l'histoire. Vraiment François Jacob, biologiste et médecin, propose un monde plus complexe, qui demande de distinguer deux phases, la science de jour et celle de nuit. La science de jour est l'activité que tout le monde connaît hypothèse, expérience, analyse, argumentation. La science de nuit est moins tangible, plus imprédictible. Il s'agit de désigner par là les moments d'errance, où des associations se font entre des idées qui ne paraissent pas si liées. Cet aspect-là de la science n'est malheureusement que trop souvent caché. Dans un discours prononcé en 2005 devant l'Académie des sciences, François Jacob explique « Afin que soit accepté un travail et admise une nouvelle façon de penser, il faut épurer la recherche de toute scorie affective ou irrationnelle, avoir la courage de la débarrasser de tout relent personnel, de toute odeur humaine. » Il y a un rite dans la manière de présenter les résultats scientifiques. Un peu comme si l'on décrivait l'histoire d'une guerre d'après les seuls communiqués d'état-major. Pourquoi un tel décalage Un tel désintérêt pour les récits d'exploration nocturne Ita Yanai, de l'Institut de médecine computationnelle de New York, et Martin Lercher, de l'Université heinrich Heine à Düsseldorf, creusent ce distinguo entre sciences diurnes et sciences nocturnes dans un édito publié dans le journal Genome Biology en 2019 intitulé « What is the question ?» Il parle de la métaphore du mur de la connaissance, représentant tout ce que l'on sait d'un domaine. Les questionnements de recherche sont liés aux briques qui semblent manquer dans ce mur. Leur avis est que ces trous peuvent tout à fait donner de bons points de départ, mais ils amènent souvent à se poser des questions qui n'ont pas forcément de rapport avec le problème initial. Ces questions amènent à voir les choses sous un autre angle, transformant alors la perception de la réalité, faisant oublier ce qui lui a donné naissance. Si la science de jour est garante de fiabilité et de rigueur dans la construction des théories scientifiques, son pendant nocturne est source de créativité et de progression. Partager ces récidérances d'occasions fortuites, de rencontres heureuses, permettrait de compléter le tableau de ce qui fait avancer la science, de comprendre ce qui la rend si féconde. Vous vous demandez probablement comment favoriser la science nocturne et son partage. Je vous propose donc un petit quiz, à vous de choisir ce qui vous semble le plus adapté. Réponse A. Remplir à mort l'emploi du temps des scientifiques, les faire cumuler plusieurs casquettes, ne pas recruter de jeunes et favoriser les stars. Réponse B. Réduire la science à sa seule fonction de ce qui peut expliquer la nature et le monde dans lequel nous vivons. Réponse C. Valoriser majoritairement la production de contenus formatés que sont les publications scientifiques. Réponse D. Associer la science au progrès technologique afin de rendre les futurs labellisés comme étant rentables. Pardon, je recommence. Réponse D. Associer la science au progrès technologique afin de renforcer les futurs labellisés comme étant rentables. Et réponse E. Se dire que ne pas trop savoir où l'on va fait partie intégrante du processus de recherche, un peu comme l'aurait dit dans une, situation, dans une citation probablement apocryphe de Gaston Bachelard, celui qui trouve sans chercher et celui qui a longtemps cherché sans trouver.
1: Ben, merci Jérémy pour ces réflexions et ces éléments de réponse sur euh, la science de nuit. Mais euh, dis-moi, on ne serait pas justement dans un cas de figure de la réponse C, valoriser majoritairement la production de contenus formatés que sont les publications scientifiques en ce moment, où le classement et le rayonnement à l'international des universités françaises semblent primer sur d'autres missions
2: euh, bon, Ma petite expérience euh, me laisse penser que probablement euh, toutes les réponses, sauf la réponse E, euh, sont à l'heure actuelle euh, des grands moteurs de euh, ce qui fait progresser les carrières et, et recruter du monde euh, et euh, associer des financements des projets euh, dans la recherche scientifique.
1: Ce qui était probablement la bonne réponse. Merci encore à toi. L'université dans l'une des missions justement est bien de produire des savoirs au travers de ses laboratoires de recherche avant de transmettre durant les formations et les enseignements ces mêmes savoirs. et université qui doit donc se baser sur les connaissances acquises au fur et à mesure des années dans divers champs scientifiques que peuvent être la physique, la géologie ou la neurologie pour ne citer qu'eux. Et ces connaissances, elles ne sortent pas simplement du chapeau ou plus de et d'interrogation. Vincent Bontemps. Si on affirme une intuition, une idée comme un savoir, sans avoir cherché à vérifier la validité de cette intuition, est-ce qu'on échappe bien au domaine de la science
3: On n'y est pas encore rentré. Est-ce qu'on va y échapper Ça dépend. Si on veut vraiment euh, la transformer en quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, on va être obligé de travailler. Mais euh, d'une certaine manière... Quand on passe du, du sens commun et donc des intuitions qu'on peut avoir euh, dans la vie commune, dans la vie quotidienne, à, à la science, il y a toujours un moment où on, a, où on se rend compte qu'on a déconstruit complètement l'intuition de départ et qu'on a été obligé de la reconstruire sur de nouvelles bases. Et c'est euh, quelque chose qu'il faut avoir euh, en, en tête. C'est assez universel qu'on commence par se tromper. Hein, on commence par, euh, je ne connais pas en fait de scientifiques qui prétendent qu'il a tout de suite eu la, la, la connaissance infuse, la science infuse et qu'il a eu qu'à vérifier ce qu'il pensait. Hein. Moi, tous ceux que je connais, c'est des gens qui, euh, qui confirment l'idée assez bachelardienne, puisque vous avez cité euh, Bachelard dans, dans votre chronique, qu'on commence par se tromper. On commence par euh, se heurter à ce qu'on a dans la tête, des images, des choses pas bien dégrossies. Et ensuite, on apprend à penser, euh, à raisonner euh, sur des bases qu'on contrôle mieux et que du coup, on peut vérifier et donc on apprend à se corriger.
1: Et se tromper, se corriger fait vraiment partie de, bah, du, du processus de recherche et de compréhension de, du fait qu'on étudie.
3: Totalement, tout comme accepter, comme l'a dit votre camarade, d'errer, c'est-à-dire de, 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 de perdre son chemin. Il faut savoir perdre son chemin par moment, mais en étant bien décidé, bien évidemment, à garder le cap et à, et à se corriger. À corriger la, mais, mais il faut savoir qu'il y a cette errance qui est inhérente au processus de recherche.
1: Alors Estelle Blanquet, euh, on va parler un petit peu de, de ce qui fait la science, de la définition entre guillemets de, de ce qui peut faire science. Est-ce qu'il existe des critères pour euh, la distinguer justement de la non-science et euh, est-ce qu'on a des bonnes pratiques pour être le parfait bon petit scientifique, bonne petite scientifique C'est une vaste question sur laquelle
4: les philosophes se sont cassés les dents. Hein. Depuis un bon moment, en fait, on ne recherche plus, à ma connaissance, mais Vincent nous en dira plus éventuellement, ce qu'est le critère de scientificité absolu qui distinguerait définitivement la science de la non-science. En revanche, ce qu'on peut faire, en tout cas, là je parlais du côté de l'école, c'est donner des conditions nécessaires mais non suffisantes qui vont faire qu'on va pouvoir dire « Ok, on est, on est dans, le, dans la bonne direction pour faire des sciences » et typiquement dans les bonnes pratiques eh bien on va identifier le refus de l'argument d'autorité par exemple. Ça c'est essentiel. Également la primauté de l'expérience. Euh, si mes faits contredisent les faits que j'observe contredisent euh, ce qui a été dit, euh, là il va probablement falloir remettre en cause ce qui a été dit. Euh, mais pour ça, ça se fait pas comme ça euh, d'un claquement de doigts et on va on va également tester la tester la, la reproductibilité sur si fait expérience et, et c'est ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, La reproductibilité, la robustesse d'une expérience sont des éléments importants. Donc, ça, c'est des bonnes pratiques scientifiques. Mais ça, c'est des bonnes pratiques quand on est en train, quand on a une idée à peu près claire. Mais au tout début, euh, quand on commence, on ne sait pas trop où on va. Euh, donc, il y a la science euh, qui se fait habituellement et puis euh, la science en, en, en phase de découverte où là, ça devient très compliqué. Définir des critères pour la science en train de se faire, c'est complexe. Mais on a des bonnes pratiques d'une façon générale.
1: Vincent, vous voulez rebondir?
3: Oui, on, 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 on arrive quand même, on n'a pas un seul critère, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Estelle, on arrive à identifier des choses qui sont définitivement pas de la science. Alors, euh, par exemple, si, y a, si vous tombez sur quelque chose qui se présente comme une vérité, mais qui est un dogme, c'est-à-dire qui ne suppose aucune remise en cause possible, euh, quelle que soit l'information qu'on viendrait lui opposer, vous n'êtes pas dans la science. La science va être au contraire définie par sa révisibilité, y compris sur ses axiomes de base. Ça ne veut pas dire qu'on remet tout en cause tout le temps, et pour n'importe quelle raison, mais ça veut dire que c'est deux droits euh, révisables. Voilà, voilà un, un critère, par exemple, qui va distinguer la science de beaucoup, beaucoup d'autres choses dans notre existence.
1: Et la science doit passer, enfin un fait doit passer par euh, le processus de la démarche scientifique pour pouvoir être validé, même si c'est une notion qui a évolué et dont il n'existe probablement pas qu'une seule démarche
4: Ah, la question de la démarche scientifique. La démarche. Ah, ça c'est... Alors, on, on, a, on a des tas de personnes différentes qui vous diront des tas de choses différentes là-dessus. Ah, typiquement, le, le, le physicien ne va pas utiliser la même démarche que le biologiste, qui ne va pas utiliser la même démarche que le chercheur en sciences, en sciences humaines et sociales, et j'en passe. Ah, en revanche, il y a des choses qui, vers lesquelles on tend tous euh, typiquement, typiquement, tester la, la reproductibilité de ce qu'on fait, ça, c'est un, une nécessité. Pourquoi Parce que tout simplement, on cherche à s'assurer de la fiabilité de ce qu'on va dire. Euh, une chose qu'on aime bien faire aussi, c'est typiquement tester la robustesse. Ça, on en parle rarement, en fait, du test de la robustesse. Euh, Lorsqu'on a euh, une idée, qu'on teste cette idée, euh, qu'on qu qu obtient une, une réponse satisfaisante, si on arrive à la tester, cette idée, de différentes façons, et que à chaque fois, on converge vers la même la même réponse, bah, on est on est plus sûr. Donc, vous voyez, tester la fiabilité, s'assurer de la fiabilité d'une expérience et de son résultat, c'est euh, c'est un fondamental dans, dans toutes les disciplines. Maintenant, parler de la méthode scientifique, ça reste. C'est une idée ça fausse. Une... Bah, pff, ça dépend. Ça dépend ce qu'on appelle la démarche. Ouais. J'aimerais bien que Vincent ouais. hein, Le... réagisse.
3: Bah, y... Je, je, je crois que les, les différentes sciences, différentes disciplines, essayent de converger. Donc, dans ce sens-là, faire à dire, de parler d'une démarche scientifique, ce n'est illusoire que si on croit qu'il y a un seul protocole et celui qui correspond à une discipline qui s'applique à toutes. Maintenant, euh, il y a une différence, on va dire, entre les sciences, évidemment, les plus mathématisées, et les plus instrumentées, ça va, ça va aller ensemble. Et puis d'autres sciences qui euh, qui n'ont pas accès à ça et où euh, la la reproductibilité ne peut pas passer par les mêmes protocoles de contrôle, et donc vous savez, c'est un peu l'idée pourquoi on n'a pas, on raconte pas la façon dont les scientifiques, les scientifiques dans leurs articles ne racontent pas la vraie façon dont ils ont trouvé leurs idées. Mais c'est parce qu'ils veulent transférer un maximum d'informations en fait, sur quelqu'un d'autre qui pense qu aurait une science de nuit complètement différente, mais qui voudrait avoir la même science de jour, c'est quand même ça l'essentiel. Donc on met les équations, on met les protocoles expérimentaux, et puis on se concentre là-dessus. C'est pas suffisant pour apprendre à faire de la science, mais c'est la base nécessaire pour que la communication ait été il y a d'autres disciplines comme les sciences humaines où il y aura moins de mathématiques et moins d'instruments et où on va devoir inventer d'autres choses comme ça va moins être de l'objectivité que du contrôle de sa propre réflexive, de sa propre subjectivité et donc de savoir qu'on fait partie du problème et qu'on doit, et eh bien vous voyez je pense que c'est très différent mais que c'est quand même convergent ça va vers un même idéal de livrer aux autres personnes qui sont différentes de nous quelque chose qui puisse s'approprier, contrôler, reproduire euh, et donc euh, vérifier. Et
1: euh, vous parlez justement de vérifier. Euh, il y a l'étape dans la validation d'un fait qui est la revue par les pairs, les pairs P-A-I-R-S, qui constituent la communauté scientifique du domaine et euh, les connaissances elles deviennent tout de même de plus en plus pointues. On, on va dans la spécialité de la chimie, de la physique, des choses extrêmement complexes. Est-ce que ça signifie qu'il y a peu de personnes spécialistes capables d'évaluer véritablement les expériences ou les études en physique, par exemple Vincent, Isdèle
3: Ça peut être vrai parce que ça dépend de la taille des communautés. Donc il y a des communautés où tout le monde se connaît et se reconnaît quand les articles viennent. Hein. C'est exact. Alors Cela dit, les, les, dernières, les dernières évolutions que je connais dans, dans les mesures bibliométriques montrent un phénomène assez surprenant c'est-à-dire si on part des années 80 et qu'on compare avec maintenant dans les années 2015 enfin voilà vers 2015 on se trouve que dans les disciplines il y avait un fort degré d'endogamie au sens où les gens citaient des gens de la même discipline qu'eux et même de la même sous-discipline et étaient cités donc lus et évalués par des gens de la même discipline voire de la même sous-discipline c'était un niveau de quand on additionnait les deux disciplines et sous-disciplines 80% hein, dans des dans les dans les disciplines type physique, chimie. Euh, voilà.
1: Un cercle très fermé des
3: de mêmes personnes. Oui, le, le, le truc c'est qu'en 2015, on est à moins de 50%, on est à 46%, donc ça s'est totalement effondré. Ça peut s'expliquer en partie par le rôle transversal de, de l'informatique qui, euh, qui concerne, mais plus que ça, les scientifiques sont partis. Alors, il y a des incitations qui sont à la transdisciplinarité dans toutes nos agences de financement. Mais il y a peut-être aussi une mutation des objets que nous euh, étudions. Et donc, c'est corrélé avec les objets qui sont identifiés par les programmes, on va dire, d'intérêts globaux, comme l'écologie, les choses comme ça. Il y a peut-être des stratégies de la part des scientifiques d'aller chercher des alliés ailleurs, à l'extérieur de leur champ, pour, comme disait Pierre Bourdieu, importer du capital symbolique et, et se faire valoir, mais ça pose un gros problème. Le gros problème, de savoir qui évalue. Et, et euh, parce que c'est plus difficile d'évaluer un papier qui est transdisciplinaire, il faut, faut avoir plus de gens, que d'évaluer un papier qui était dans, dans la discipline. Donc vous voyez, le moteur que vous avez décrit, je crois qu'il était très juste durant tout le XXe siècle, et qu'on est parti dans un sens un peu différent maintenant au XXIe. Je ne sais pas, tu me diras ton sentiment, mais voilà, je ne sais pas encore quoi penser de, de ces évolutions.
4: Ça reste complexe, j'ai pas vraiment d'avis sur la question en fait, euh, moi je suis dans une discipline qui est euh, une discipline dite rare, euh, typiquement moi je suis maîtresse de maître de conférence en, en didactique des sciences, mais la didactique des sciences n'existe pas, pas en, tel quel, en, en tant que telle, euh, ça s'appelle les sciences de l'éducation par exemple, et euh, si on regarde en France les didacticiens des sciences se distinguent eux, en didacticiens de la physique, de la biologie, de la technologie déjà, et chaque communauté euh, comporte 30, 40, 50 personnes. Donc ce sont des communautés qui sont assez, assez très, très petites. Et au niveau mondial, quand on se rassemble tous, on est 3 ou quatre 000. Donc dans ce cadre-là, effectivement, tout le monde connaît très vite tout le monde. Et, et au niveau des évaluations par les pairs, on sait assez vite qui, qui évalue qui. Est-ce que ça pose des problèmes Ça dépend. C'est toujours pareil. Et ça, c'est un élément dont on n'a pas parlé, en fait. Quand on fait des sciences, il y a, y a un critère fondamental qui est le critère d'intégrité. Et là, le, bah, ça dépend effectivement de, de l'intégrité euh, des personnes qui vous évaluent et des enjeux qu'il y a dans la recherche essentiellement. Moi, je travaille dans une discipline où, en termes de financement, on ne demande pas grand financement. Et en termes d'enjeux politiques, alors, on pourrait dire que l'enseignement des sciences, c'est crucial. Mais, mais disons que politiquement parlant, il reste, il reste du travail là-dessus à, là à faire.
1: Oui, on parle d'intégrité également. Euh, au début, on a parlé de, du fait de se tromper, de se permettre de se tromper, qui fait partie intégrante du processus. Mais du coup, est-ce que se remettre remettre en question les faits, des faits déjà établis, des théories déjà bien ancrées, est compatible avec l'existence d'une vérité, avec un grand V scientifique Et est-ce qu'on doit vraiment nécessairement passer par une remise à plat tout, euh, tout remettre à plat et repartir de zéro, de nos savoirs, de ce que l'on sait euh, à savoir une espèce de révolution scientifique où euh, on peut s'arranger et accumuler les savoirs pour raffiner des théories
3: Deux questions. Alors sur la première, l'avantage c'est que si on a admis qu'on était tous en train de se tromper au point de départ et qu'on doit se corriger, du coup la vérité n'apparaît plus comme une grande vérité monolithique mais en même temps située à l'infini qu'on n'arrive jamais à atteindre, mais apparaît au contraire comme la somme de toutes les corrections des erreurs qu'on ne pouvait faire au départ et donc cette conception est, en fin de compte, moins paradoxale. De penser que la vérité c'est la somme des corrections qu'on a, et des rectifications qu'on a été capable de faire dans nos, euh, voilà, dans, dans dans nos intuitions, euh, ça rend le problème soluble. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est bien d'être contre-intuitif au départ parce qu'à l'arrivée on évite un énorme problème. La deuxième chose, c'est est-ce que ça peut se faire par une accumulation de... Je crois que d'abord, dans nos existences, c'est comme ça qu'on fonctionne, nous. C on fonctionne en, en allant chercher sur de multiples plans divers et on construit. Et Chacun de nous, peu d'entre nous, peuvent dire qu'ils ont... Et ça serait absurde de construire un plan d'ensemble, de savoir déjà à quoi on savoir. Maintenant, dans les disciplines, il y a bien ces phases de... Reconstitution, c'est-à-dire à certains moments, il y a des disciplines qui se reconfigurent parce qu'elles ont retrouvé un moyen de se raconter euh, de leur point de départ et euh, d'avancer. C'est-à-dire elles quittent ce que Auguste Comte appelait euh, l'évolution historique, c'est-à-dire l'accumulation historique de travaux pour passer à un plan qu'il appelait dogmatique, c'est-à-dire qu'elles disent notre point de départ c'est ça. Et d'ailleurs on l'a découvert après coup. Euh, c'est pas ce qu'on a découvert en premier, c'est ce qu'on a découvert. Et donc du coup on peut se reconstruire. Cette sorte d'axiomatisation arrive. De façon récurrente dans les disciplines scientifiques, avec plus ou moins de netteté ensuite. Les
1: disciplines. Et se baser sur un socle de ce que l'on sait déjà euh, est une très bonne approche pour euh, apprendre euh, la démarche scientifique ou de nouvelles connaissances. Euh, il faut bien partir de quelque chose.
4: Alors, il faut partir de quelque chose. Là je vais prendre ma casquette formatrice. Hein. Euh, comment on fait pour, pour apprendre des choses à des, à des élèves par exemple Alors il y a deux approches. Il y a l'approche dogmatique qui consiste à dire c'est comme ça parce que c'est comme ça. Euh, et ça, ça marche pas si mal finalement quand on est sûr que la personne en face a les mêmes idées dans la tête. Le problème, c'est que c'est rarement le cas. Et, et donc, l'autre approche qui est utilisée, qui est une approche typiquement par démarche d'investigation, est une approche où on va générer une situation intrigante qui va, on parlait d'intuition au départ, qui va remettre en cause des indications initiales. Par exemple, si je vous pose la question, vous prenez une bouteille, vous la remplissez d'eau, vous fermez la bouteille, vous prenez un clou, vous percez un trou dans la bouteille, vous enlevez le clou. Qu'est-ce qui se passe
1: l'eau va jaillir
4: de la bouteille. Eh ah, bien, je vous invite tous à le faire chez vous. Ah, peut-être pas, oui. Eh ah. <rire> <rire> bien, quand vous le faites, allez, réponse, mais faites-le vraiment, vous constaterez que l'eau ne sort pas. L'eau, elle sort un tout petit peu au départ et ça s'arrête de couler. Et ça, c'est très stupéfiant parce que ça contredit une intuition que l'on a. Et à partir de là, alors on pourrait partir de là, en fait, pour essayer de comprendre, mais d'où vient tout ça Bon, réponse courte, euh, pour que de l'eau sorte, il faut que quelque chose puisse prendre la place de l'eau dans la bouteille. Votre bouteille est fermée, il n'y a pas d'air qui rentre, l'eau ne peut pas sortir. Mais ça, le fait que euh, l'air occupe de la place, l'air occupe de la place, l'air est une matière présente partout autour de nous, euh, c'est intuitif, mais quand vous prenez un verre, le verre est vide, s'il n'est pas plein d'eau. Alors que non, le verre est plein d'air. Et donc vous voyez, euh, on est... Euh, quand on enseigne, on est confronté à des tas d'intuitions qu'ont les élèves, euh, qui sont des, des conceptions qu'il va falloir euh, contourner, travailler. Euh, Bachelard avait un très, euh, une très jolie expression pour ça, et d'ailleurs c'est très utilisé euh, en didactique des sciences, c'est la notion d'obstacle épistémologique. Et donc, euh, apprendre, euh, c'est euh, pour l'élève dépasser ses intuitions premières pour euh, essayer d'aller plus loin et bloquer ce qui coince en se disant, ah, papa.
3: Le professeur, il avait découvert que quand on enseigne à des élèves, ils n'ont pas la tête vide. Ils ont déjà une tête pleine avec des images, des mots, des, des expériences communes et que par conséquent, il fallait d'abord apprendre aux élèves à justement se corriger eux-mêmes parce que ce n'est pas en déversant le savoir dans un récipient vide, ça n'existe pas, mais c'est en apprenant à l'autre, lui-même, à, à, à se construire et à, et à se reconstruire qu'on arrive à faire progresser. C'est une des particularités de la philosophie des sciences de Bachelard que de considérer que le travail du chercheur qui est à la frontière de sa discipline et qui donc va chercher de nouvelles connaissances susceptibles éventuellement de changer ce qu'on lui a appris, parce qu'il ne se contente pas de refaire ce qu'on lui a appris, le chercheur, et le travail de n'importe quel élève, même en train d'acquérir de, 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 les rudiments d'une discipline, considère que c'est le même effort de l'esprit.
1: Alors on cite Bachelard et c'est parfait, ça me fait une transition parfaite, car une de ses autres notions c'est l'opposition qu'il mettait entre l'opinion et la science que l'on voit hélas parfois beaucoup trop dans les médias, et elle n'a pas du tout sa place dans un discours scientifique. Vincent.
3: Tu veux dire que l'opinion n'a pas sa place dans un discours scientifique mm -hmm. oui. Euh, oui, en effet, ça devrait. <rire> mais mais euh, on, on est dans un, dans un moment euh, difficile en, actuellement en termes d'orientation. C'est-à-dire qu'on est tous désorientés, euh, par le flux des informations, ce qui est, euh, en tout cas désigné comme ça et qui, qui circule. Et il est, euh, il est, on n'a pas de contrôle absolu sur leur fiabilité. Il, on n'a pas encore de procédure automatique ou de choses qui nous garantiraient qu'on n'ait pas à faire l'effort, justement, de nous méfier ou de contrôler. Enfin, je sais pas, une journaliste que je vais apprendre qu'il faut contrôler ses sources, qu'il faut, voilà, et que sinon on risque de reproduire. Euh, au mieux du bruit, au pire, euh, des choses tout à fait euh, nocives. Et donc la science elle-même est euh, dans, une, dans, dans une situation compliquée parce que son rôle social euh, d'orientation est remis en cause par ce, ces nouveaux euh, flux d'informations.
1: Vincent Bontemps, du coup, merci beaucoup d'être venu en plateau aujourd'hui au Labo des savoirs pour cette émission spéciale Utopiale 2021. Et vous êtes, on le rappelle, l'auteur des idées noires de la physique aux éditions Les Belles Lettres et vous avez contribué à l'ouvrage collectif d'une exploration scientifique et culturelle d'une planète-univers, dirigée par l'immense, le classique Roland Hook, aux éditions Le Béal. Merci beaucoup. On revient tout de suite après une pause musicale avec Cosmologie partie 3 par le groupe L'Éclair.
0: Labo des Savoirs, émission activatrice de Synapse.
1: De retour au Labo des Savoirs pour cette émission spéciale à la Cité des Congrès de Nantes pour les Utopiales 2021, où nous débattons de la transformation des savoirs en compagnie de nos invités Estelle Blanquet et Mathieu Burniat, qui vient de nous rejoindre. Bonjour à vous. Bonjour. Après s'être interrogé sur la construction d'un savoir, voyons comment il se diffuse auprès du public. Estelle Blanquet, comment et à partir de quel moment, on va dire, même s'il peut être un petit peu flou, certaines notions qui peuvent être très pointues, je pense par exemple à euh, Schrödinger, enfin, le chat de Schrödinger, l'ARN, euh, voilà, le Big Bang, qui sont des notions finalement très pointues, très exactes, arrivent à se diffuser dans le grand public et passe dans le vocabulaire quasiment courant.
4: Question compliquée. En tout oui. cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que pas plus tard qu'hier, j'ai fait, euh, fait jouer des, des enfants hein, aux utopiales euh, sur le concept de relativité du mouvement. Et on est passé de Raon en préhistorique à la, relativité du, à la relativité du mouvement en une heure avec des petits bouts, je n'avais jamais fait ça avant, des petits bouts qui avaient 6-7 ans. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire passer. Après, euh, j'ai envie de vous dire, euh, Schrödinger, euh, non, je jouerai, pas, je jouerai pas à ça avec, des, avec de très jeunes élèves. Tout simplement parce qu'il y, euh, y a des concepts euh, qui, qui, pour lesquels on n'a pas besoin de mathématiques. Et la relativité du mouvement, ça, c'est une notion relativement complexe, que beaucoup d'ailleurs d'adultes ne maîtrisent pas, mais euh, qu'on peut faire passer euh, de façon non mathématique. Euh, la mécanique quantique, il y a des idées qu'on arrive à faire passer relativement jeune. Euh, J'ai joué à ça avec, euh, avec un physicien, avec Pichol. On est allé dans des classes, c'était au moment du Big Bell Test, un jeu vidéo, alors jeu, enfin, on, on, comment, on, comment on dit ça maintenant enfin, les, 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 les Serious Games. Voilà, ouais. euh, qui, qui a permis de réaliser une expérience au niveau mondial hein, pour tester euh, le, 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 ce qu'on appelle l'expérience ah, alors bon, je, je vais avoir du mal à m'exprimer. Enfin, bref, ça s'appelle le Big Bell Test. Et donc, on est allé dans les classes pour voir un peu la façon dont les élèves pouvaient s'approprier un certain nombre de, de notions de mécanique quantique. Et il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire passer. Mais il y a d'autres choses qui demandent une, une accumulation de concepts et pour lesquels ça devient plus compliqué. Et ça, j'ai envie de dire, eh bien c'est à l'usage, c'est en essayant, en testant avec les élèves ou les enfants, qu'on arrive à voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible.
1: Et sur ces notions vraiment complexes, est-ce que on peut aller jusqu'à presque déformer certains propos, certains faits, ou est-ce qu'il y a vraiment une limite pour qu'ils soient compréhensibles à des non-spécialistes, voire à des enfants Alors là, les avis sont partagés. Moi, de mon côté, euh, je, ce que je
4: n'aime pas, c'est qu'une sursimplification conduise à mettre dans la tête des élèves ou des enfants d'une façon générale ou du grand public hein, des représentations erronées. Parce que si, au prétexte de simplification, vous mettez dans la tête des gens des idées erronées, ensuite, il va falloir les déconstruire. Et alors ça, c'est l'horreur absolue. Donc, à mon sens, il vaut mieux euh, utiliser euh, les notions à un niveau raisonnable, euh, à l'âge, à la journée, ou en tout cas... En fonction de ce que de ce que les gens savent déjà, pour progressivement construire les pour construire les connaissances au fur et à mesure. Donc euh, proposer des idées erronées, à mon sens, c'est pas une bonne idée, jamais. Euh, maintenant, on maîtrise pas toujours, et ça, c'est difficile. On maîtrise pas toujours les idées qu'on va mettre dans la tête des gens euh, lorsqu'on s'adresse à eux. Et ça, j'ai envie de dire, ça c'est le, c'est les c'est les amateurs de Enfin, C'est les, les spécialistes de communication qui, mmh. qui vont jouer avec ça, et qui vont tester ça.
1: Le rôle des vulgarisateurs et des, et des vulgarisatrices de bien se, être les garants entre guillemets du, du, du savoir qui est transmis et qui reste exact et pas trop euh, déformé. Et la diffusion des savoirs, elle, a bien évolué depuis le 19e siècle. Et Sophie Potvin se replonge sur les médiums passés et actuels de justement la vulgarisation scientifique.
0: Tout à fait, Dunia. Rendre accessible les sciences à ceux qui ne les pratiquent pas au quotidien, c'est un exercice aussi vieux que la science elle-même. Petit historique des sources d'approvisionnement de ces derniers siècles en information scientifique. Alors, au Moyen-Âge, vous connaissez, pas besoin de vous refaire le cours sur l'imprimerie, la diffusion des connaissances, l'encyclopédie d'hydro Diderot, on voit le tableau. À partir de 1850, les revues périodiques de vulgarisation se développent et séduisent les lecteurs à grand renfort d'illustrations en noir et blanc qui font leur une. On peut citer par exemple la science illustrée, cosmos, la nature... Certains scientifiques réalisent également des manuels comme l'astronome français Camille Flammarion, comme la maison d'édition, qui publie en 1880 un ouvrage de vulgarisation, l'astronomie populaire, aujourd'hui entièrement numérisé sur le site de Gallica et je vous conseille d'y jeter un oeil, c'est magnifique. L'arrivée de la radio puis de la télévision permet de documenter les avancées scientifiques. Après les articles de presse dans les revues, on peut désormais entendre et voir les chercheurs et leurs découvertes un moyen d'ouvrir la science à un public plus large. Ces médias vont contribuer à créer des concepts de science vulgarisées qui vont intégrer la culture générale, quitte parfois à être repris ensuite par les scientifiques eux-mêmes. C'est l'exemple de l'expression « Big Bang » dont on parlait tout à l'heure, prononcée pour la première fois ironiquement par le physicien Fred Hoyle, qui critiquait la théorie dans l'émission « The Nature of Things » le 28 mars 1949 sur les ondes de la BBC. Autre exemple, le 10 juillet 1962, c'est la première transmission d'une image en direct entre les états unis et le site de Plumeur-Baudou en Bretagne grâce à un satellite américain. À 23h47, 190 personnes assistent à une C'est un drapeau américain qui flotte. Les images ont été enregistrées et vont faire le tour des journaux d'information du lendemain. L'histoire d'amour entre la télévision et la science ne fait alors que commencer. Continuons d'avancer dans le temps. La télé dans les années 60, les émissions scientifiques sont nombreuses et populaires, notamment grâce à la conquête spatiale et la bataille entre les états unis et la Russie qui crée une dramaturgie idéale pour maintenir l'intérêt du public. Dans les années 70-80, les émissions se rarifient. Le ministère de la Culture pose alors 50 millions de francs sur la table pour faire revenir la vulgarisation scientifique à la télévision. Peu après, Arte débarque avec les documentaires qu'on lui connaît et les émissions refleurissent un peu partout. E M6 en 91, C'est pas sorcier un an plus tard en 92 sur France 3, Les grandes énigmes de la science en 94 sur France 2 et Archimède la même année sur Arte. Les années 90 voient alors le temps d'écran consacré à la science, multiplié par 4. Ces émissions sont emblématiques avec une durée de vie rare à la télévision, 20 ans pour C'est pas sorcier, 25 ans pour E M6 qui est encore diffusé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, justement, le renouvellement ne s'est pas fait. Les émissions pédagogiques hebdomadaires ont laissé la place à des prime time occasionnels, comme Le Monde de Jamy, ou à des émissions magazines. Pourtant, la demande du public est là. On veut entendre parler de science, et c'est désormais sur Internet que les amateurs de science peuvent trouver leur bonheur. Le relais a été pris par les blogs, d'abord, puis par YouTube. Chaque année, des étudiants, des chercheurs, des passionnés se lancent dans la vulgarisation scientifique. Toutes les chaînes, anglophones et francophones, de petits, moyens ou gros vidéastes, s'ajoutent et se complètent. Et on peut observer une sorte de sélection naturelle qui se produit. Les erreurs éventuelles des créateurs sont épinglées par le public, les approximations critiquées ou justifiées, les sources bien affichées en description. Et les spectateurs peuvent alors choisir ce qui leur convient le mieux en termes de format, de sujet et de durée. Vous vous souvenez de la première transmission transatlantique de la télé vue par 190 techniciens Eh bien aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes peuvent regarder en direct sur Twitch l'atterrissage du petit robot Persévérance sur Mars. Et entre les deux, il y a à peine 50 ans qui se sont écoulés. Les sujets scientifiques sont également, ont également trouvé leur place dans la culture, la fiction et bien sûr la science-fiction. Les livres, les films, les séries, les BD, les thématiques scientifiques continuent de fonctionner et si la porte de l'imaginaire est grande ouverte, la véracité scientifique demeure. C'est l'exemple des conseillers en sciences sur les grosses productions de cinéma comme l'astrophysicien Kip Thorne pour Interstellar. Encore un bon moyen de tomber amoureux des sciences.
1: Merci euh, Sophie pour ce tour d'horizon. Et euh, Mathieu Burnia justement fait appel à des scientifiques pour construire un récit scientifiquement robuste. C'est une pratique à laquelle vous avez eu recours plusieurs fois, que ce soit avec Thibaut Damour pour Le mystère du monde quantique ou votre dernier ouvrage Sous Terre, où vous avez fait appel à Marc-André Sellos.
5: C'est bien ça, oui. Euh, alors, en ce qui concerne la physique quantique, là, je n'avais vraiment pas le choix parce que c'est un sujet tellement compliqué, tellement vaste aussi. Euh, que Thibaut Dabour m'a permis d'une part de, le, de cerner le sujet et d'autre part, euh, bien sûr, de me l'expliquer. Alors ça, c'était génial parce que donc, euh, euh, à la base, je l'avais entendu. Euh, ça faisait des années que je voulais faire une vidéo sur la physique quantique. Et un jour, je l'ai entendu euh, sur l'émission La Tête au Carré, sur France Inter. Je lui ai envoyé un mail euh, juste après pour lui demander s'il voulait bien m'aider pour faire ce projet. Et il a dit non, non je ne veux pas t'aider, on va le faire ensemble, on va l'écrire ensemble. Et euh, dans le même mail, il m'a dit voilà, je t'invite chez moi, dans ma maison de campagne. Et euh, j'ai passé deux semaines chez lui... Euh, voilà, où on a, où je, je l'ai entendu, je n'ai pas beaucoup parlé, je l'ai entendu parler de physique quantique, il m'a invité l'été d'après, et puis l'été encore après, ça a mis quand même trois étés, jusqu'à ce qu'on réussisse à trouver un, un, une histoire qui tourne autour du sujet.
1: Et on l'avait dit euh, un petit peu plus tôt, euh, la représentation de certains, euh, certaines notions scientifiques peuvent être parfois là est un petit peu détournées, ou je ne vais pas dire falsifiées, mais euh, difficiles à expliquer. Euh, Comment est-ce que vous trouvez des moyens de justement représenter certains concepts Je pense évidemment dans la physique quantique à, à certaines notions de H-bar ou la superposition des états qui ne sont justement pas très intuitives.
5: Le problème c'est qu'on sort un problème pour la physique quantique, c'est extrêmement abstrait. Euh, ça fait appel à des notions euh, qu'on n'a pas l'habitude de, de concevoir parce que ça ne fait pas partie de notre monde matériel perceptible par les sens. Et donc euh, le défi, c'est bien sûr de trouver des, 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 des métaphores parfois ou des, 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 des exemples euh, qui, qui similaires à ce qu'on peut observer dans la physique quantique. Mais le problème, c'est que la physique quantique ne s'observe presque pas. On essaie de la deviner. Donc là, encore une fois, on est face à un accueil. Et alors là, c'est ça qui est intéressant, c'est là où j'essaie de trouver l'intérêt pour la bande dessinée. C'est je me suis dit qu'est-ce que le dessin peut offrir par rapport au, au, au roman ou aux, aux essais de vulgarisation Eh ben, c'est euh, l'aspect euh, bien sûr imagé mais aussi la couleur, par exemple. Et euh, justement, on voulait expliquer la superposition des états. Alors on s'est dit, ben, on va faire une histoire qui commence en noir et blanc. Et petit à petit, au fur et à mesure du récit, des couleurs vont s'ajouter au récit, des couleurs imprimées qu'on voit concrètement dans la bande dessinée. Et le spectateur se dit, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que je vois des couleurs apparaître Il y a une sorte de mystère qui tourne autour de ça. Et c'est qu'à la fin du récit, on se rend compte qu'en fait, on a voulu exprimer la surimpression de réalités différentes grâce à des formes de, de, de couleurs surimpressionnées, un petit peu décalées l'une par rapport à l'autre. Donc en fait, je trouvais ça assez poétique et euh, formellement, ça traduit pas mal ce qu'on voulait exprimer euh, en physique quantique.
1: Estelle Blanquet, qu'en est-il pour, par exemple, essayer de, de parler de physique quantique Alors peut-être pas aux 6-7 ans, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, mais à euh, de jeunes adolescents pour euh, parler de ces concepts sans forcément passer par les mathématiques.
4: Eh bien ça, c'est des recherches qui sont en cours actuellement. C'est-à-dire, là, là, typiquement, on est, on est sur le, le grand plan national quantique. Il y a quasiment un milliard hein, qui, a, qui a été mis sur la table en France pour, pour travailler la, ce qu'on appelle la seconde révolution quantique. C'est un peu la même chose au niveau de l'Europe. Et l'un des enjeux, ça va être, effectivement, de former des jeunes à, à, ces, à de nouveaux métiers dont on ignore encore exactement les, concours, les, les contours mais dont on sait qu'ils qu seront un enjeu majeur dans, dans l'évolution de la société dans, dans, dans les 15, 20, 30 prochaines années. Donc comment on fait ça Eh bien, je ne vais pas vous dire maintenant comment on le fait, puisque... C'est en cours. Hein. C'est en cours. Mais une chose est sûre, et là je, je, je rejoins, je rejoins ce, que, ce que tu disais, hein. il va falloir trouver des, des techniques qui, sans forcément passer par des mathématiques complexes, vont permettre à des jeunes euh, de se diriger vers des métiers nouveaux. Euh, on a, il y a une vingtaine d'années, on a eu la fibre qui est apparue. Il a fallu former des, des jeunes au milieu de la fibre sans qu'ils comprennent toutes les équations qu'il y a derrière. Ben là, ça va être la même chose. Et donc là, tout est encore à imaginer. Et pour peu, euh, ça viendra d'un croisement entre, entre les scientifiques, les didacticiens, euh, les, euh, les, euh, les scénaristes. Enfin, En tout cas, les gens qui, qui ont des, des, des façons de de penser le monde un peu différente et qui vont permettre bien de dire, bon bah tiens, ce concept il est crucial, comment est-ce que je peux faire pour l'aborder de façon plus simple,
1: en tout cas sans maths Et j'ai pas la réponse, on est en cours, <rire> c'est en cours. Et c'est un des sujets notamment de la hard science qui euh, s'efforce le plus possible de se rapprocher de la science euh, sans trop la, la déformer, quitte à avoir des choses... Euh, très complexe, que ce soit pour les vaisseaux, pour les planètes, euh, le plus crédible possible. Tout à fait. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui devient finalement de plus en plus présent euh, Est-ce qu'on s'autorise un peu moins de liberté aujourd'hui, euh, euh, parce qu'on fait appel justement à ces scientifiques euh, Et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut déformer un petit peu, au prix du récit, euh, une notion scientifique
4: alors moi, je, quand on parle de science-fiction RDSF, j'ai l'impression que la RDSF, malheureusement aujourd'hui, est, est moins présente qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, mais néanmoins elle, elle est toujours bien présente. Et il y a un auteur qui est fantastique pour ça qui s'appelle Greg Egan. Il a été très peu traduit, mais on parlait de, de superposition d'États. Euh, Greg Egan est, est l'un des premiers à s'être amusé avec la mécanique quantique. Par exemple, il imagine un terrain de foot quantique dans une de ses nouvelles. Donc c'est des choses que certains, certains auteurs s'amusent à faire avec une limite. C'est que ça nécessite de la part du lecteur. Et je pense que pour ça, la, la BD euh, est, est un moyen sans doute plus facile d'accès, je dirais. C'est que lorsque vous lisez un roman comme, comme les romans de Greg Egan, ils sont très exigeants pour le lecteur. Euh, il faut que le lecteur accepte de suspendre ce qu'on appelle son, son, son indécrit ah on a je vais y arriver. Et, euh, et éventuellement, Grégéane n'hésite pas à dire, mais mon lecteur, euh, s'il si, si veut aller jusqu'au bout, il prend le papier et le crayon et il s'y met. Et typiquement, il a écrit un bouquin qui s'appelle Incandescence, qui n'a toujours pas été traduit, d'ailleurs. Appel aux éditeurs. Appel aux éditeurs. Pour, voilà. Euh, qui est un livre où euh, il projette des petites bestioles, on ne sait pas trop comment elles sont, mais dans un univers extrêmement complexe. Elles n'ont pas de science au départ, elles vont construire la science, elles vont, elles vont se mettre à, à développer une, une méthode scientifique et justement pour une question de survie là, hein, mais pour comprendre comment ce, ce, leur univers fonctionne, comment, euh, comment ils peuvent éviter la catastrophe. Et on est en plein dans la théorie de la relativité générale. Poum, ils nous projettent direct. Et c'est impressionnant. Alors ça, euh, les amateurs de RDSF euh, bah, jouent avec ces idées-là, mais effectivement, le grand public, eh bien, ces idées-là, L'art des parfois, c'est un peu hard.
1: C'est un peu hard, voilà. Et euh, bah, sur, des <coughs> sur des domaines un petit peu moins mathématiques, on peut penser par exemple à la biologie des sols ou, euh, à la, ou à, au fonctionnement du cerveau, à la neurobiologie. Euh, Est-ce que vous avez eu la même approche pour, euh, pour vos autres ouvrages, donc sous terre pour euh, la biologie des sols et euh, la neurobiologie pour une mémoire de roi Parce qu'on n'est pas sur de des mathématiques, des formules, euh, des choses vraiment pointues.
5: Alors, chaque fois, j'essaie de, 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 de raconter des histoires différentes. De, de... J'ai besoin de m'amuser, parce qu'un ouvrage de BD, ça met quand même plus d'un an à réaliser. Donc, il, il s'agit de, de, de se renouveler, du fusque pour son, son excitation personnelle. Mais alors, euh, chaque fois, je mets un point d'honneur quand même à essayer d'humaniser euh, mes récits. Parce que je trouve, généralement, je crois que les, les gens pensent que la science est trop loin d'eux alors que ça les concerne au quotidien. Donc, Par exemple, pour la physique quantique, eh bien, en fait, nous, la question qui est sous-jacente à la bande dessinée, c'est qu'est-ce que notre réalité Qu'est-ce que nous sommes nous-mêmes et qu'est-ce Quel est le monde qui nous entoure euh, Pour une euh, mémoire de roi qui questionne notre apprentissage, notre manière de retenir, bien sûr, c est, c est, c est, ça c'est un petit peu plus euh, pratiqué au quotidien, on va apprendre des choses. Et puis alors, euh, le sol, euh, ce que j'ai trouvé génial, c'est que c'est un milieu qui est vraiment 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 inconnu du, du grand public et presque il y a très peu de livres euh, là-dessus et on croit toujours que c'est un monde euh, inerte, qui, qui, qui fait référence à la mort euh, euh, et qui ne sert presque à rien d'ailleurs les, les, les agronomes à la, à la sortie de la deuxième guerre mondiale pensaient que le sol était un obstacle pour faire pousser des plantes et ils disaient bientôt on pourra se passer du sol pour faire pousser des trucs et c'était bien sûr euh, le moment où ils ont inventé les intrants chimiques etc et effectivement ils ont ils ont été super doués pour faire pousser euh, des plantes mais ils sont pas rendus compte que les plantes qui existaient avec le sol euh, depuis des millénaires et qu'il y, y, y avait des raisons à ça et donc du coup je me suis dit mais comment intéresser le lecteur sur ces questions vraiment primordiales pour moi quand on parle de biodiversité, d'écologie en fait le milieu le plus important pour moi c'est le sol et je me suis dit ben voilà il faut humaniser ce milieu et donc j'ai décidé de lui donner un visage et le visage que je lui ai donné c'est le visage du, du dieu des enfers Hadès euh, parce que on le sait pas, mais pour les Grecs anciens, c'était non seulement le dieu des enfers, mais c'était aussi le dieu du sol, et donc c'était un des dieux avec Déméter de la fertilité. Et donc ça, c'est vraiment le biais le plus important pour moi, c'est de réussir à humaniser le récit.
1: Le fait de, de passer par des récits et de vraiment raconter une histoire euh, permet une, un apprentissage de certaines connaissances scientifiques assez complexes qui, qui est facilité. Je veux dire le message permet de, de vraiment être passé plus facilement avec cette image et ce, et ce récit.
5: Oui c'est ça, exactement, euh, euh, disons que la, la, la BD, je, je n'aime pas trop la BD qui, est, qui est simplement vulgarisatrice et où le, où le dessin souligne le propos texte, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi, je suis aussi un peu égoïstement parce qu'en tant qu'auteur j'aime bien raconter des histoires, et alors c'est vrai que par exemple pour Terre, j'ai fait le gage d'être euh, disons moitié-moitié euh, euh, fiction, et didactique. Donc ça peut heurter certains lecteurs, c'est qu'au début les gens pensent rentrer dans une fiction puis après en fait je leur explique plein de trucs sur le sol et inversement les gens qui s'attendent à une BD sur le sol ben, ils vont rentrer dans une fiction avec des personnages et surtout des enjeux euh, sur l'écologie mais aussi des enjeux humains parce qu'en fait ce qui se passe sous terre, c'est ça qui m'a amusé, c'est qu'en fait c'est un massacre constant en fait. Euh, faut savoir que dans le sol, quand on prend une cuillère à café de, de, de terre, il y a autant d'êtres vivants que d'êtres humains sur terre. Donc, Et ça grouille de vie et c'est un carnage total. Mais bien sûr, dans le sens naturaliste du terme, c'est n'est pas grave, c'est normal et c'est ça qui, qui crée la vie... Euh, et je me suis dit, mais tiens, si on réduit les humains maintenant à une échelle microscopique, qu'est-ce qui leur arrive Et ça fait bien sûr des aventures incroyables, et bien sûr je me suis un peu influencé de... J'ai ré rétrécis les gosses qui est un film de ma génération, <rire> et euh, donc du coup c'est un gros délire, parfois un massacre, parfois c'est drôle, il y a aussi une histoire d'amour, mais ça se passe dans le sol, et c'est pour expliquer que le sol finalement au gros de vie est riche de, de ce genre de choses-là.
1: Est-ce que finalement la, la science et euh, les découvertes que qui sont faites par les scientifiques au fur et à mesure et qui peuvent parfois percer dans les médias ou pas euh, sont une source d'inspiration comme une autre pour euh, construire des récits
5: Oui, bien sûr. Alors, si j'ai fait des BD de, 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 de vulgarisation, c'est d'une part parce que euh, j'aime bien apprendre et donc euh, c'est lié d'apprendre en faisant, mais aussi parce que je ne me sentais pas légitime à raconter des fictions. Euh, et dur, et donc euh, je suis quelqu'un de curieux, mais bon, sur pas tellement de sujets que ça. Hein, mais donc, dès qu'il y a un sujet qui, 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 me, qui me tarabusque, oui, c'est euh, bah, par exemple Marc-André Solos, lui, c'est un super vulgarisateur. Il a on filme généralement ses cours, ce se retrouve sur YouTube, il y a des conférences magnifiques, et euh, c'est extrêmement motivant quand on l'écoute de se dire, tiens, mais comment mettre en fiction ce genre d'informations. De, de,
1: alors, Estelle Blanquet, Mathieu Burnia, dernière question pour tous les deux. Euh, Est-ce que vous avez déjà rencontré une œuvre, un film, un, un livre, une BD, ce que vous voulez, dont le sujet était justement très loin de votre domaine d'expertise ou euh, de ce que vous, de votre base de connaissances, de ce qui vous intéressait? Et quand vous en avez euh, terminé la lecture ou, euh, ou le visionnage, vous vous êtes dit que oh, c'était si bien construit, si bien réalisé que j'avais peur de ne rien comprendre, et en fait, j'ai tout compris, et c'était facile. Quelque chose qui vous aurait marqué, et là je sens à vos visages que c'est une question piège. Je veux juste vous, vous faire parler peut-être sur une œuvre qui, quand vous en avez terminé, c'est « Ah, oh, j'ai appris ça, et vous l'avez retenu et qui vous a vraiment marqué ». Et Sophie va peut-être nous
0: aider. Alors, Je ne sais lancer, pas si je vais vous aider, mais moi, je sais qu'au tout début, au milieu de mon adolescence, je suis tombée sur euh, une histoire de tout ou presque, qui est un ouvrage euh, un peu de référence. Et, euh, et ce livre m'a mis le cerveau dans l'autre sens puis dans un autre sens encore qui n'existait pas pour moi c'est-à-dire que ça m'a vraiment euh, ouvert les portes sur plein de choses scientifiques, historiques, sociales du monde, de l'univers, des gens des... enfin, c'est vraiment un livre que je conseille euh, pour ceux qui veulent se lancer euh, dans la vulga scientifique ou qui sont intéressés par ces sujets-là euh, moi ça a été un électrochoc et je me suis dit mais je veux faire ça plus tard euh, quand je serai grande, ça m'intéresse donc euh, voilà, euh, je ne sais pas si ça vous allez laisser le temps de réfléchir mais moi je conseille fortement une histoire de tout ou presque euh, qui a été traduit en français et qu'on on, on le trouve encore en librairie normalement. Oui tout à
1: fait c'est simple.
5: Alors moi je pourrais conseiller un livre de Marc-André Solos, donc j'y suis. Allons-y. <rire> Euh, alors, euh, il a fait notamment un livre qui s'appelle « Jamais seul », où il parle des microbes. Donc, les microbes, euh, bon, c'est des euh, bactéries, mais aussi des champignons, qui sont, ils sont des microbes en fait. Et euh, notamment, il y a des anecdotes assez marrantes, mais qui nous disent de notre perception qu'on se trompe parfois. C'est par exemple, on pense que les vaches sont herbivores. Et en fait, oui, effectivement, elles mangent de l'herbe, mais elles ont surtout en fait, une flore bactérienne énorme dans leur, dans leur ventre, qui digère cette herbe. Et en fait, la vache, elle digère ces bactéries et donc en fait c'est plein de protéines, c'est plein de vitamines qui, qui... Et, euh, et donc elles sont plutôt bactériovores on va dire. C'est des anecdotes mais qui rejoignent un grand récit de la vie qui est vraiment passionnant.
4: Estelle euh, Moi je vais être dans un grand classique mais c'est un grand classique qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, euh, c'est Dune. Alors dans, dans Dune, j'ai pas, pas appris des, des connaissances scientifiques en tant que telles. Mais la, la construction de cet ouvrage m'a amené à, à réfléchir à énormément de choses. Et puis bah, je l'ai lu à un moment où on est pré-ado, où on, on essaye de, de savoir où on est et qui on est. Et, et cet ouvrage a, a beaucoup compté pour moi. Je l'ai lu énormément. Et bon, il est d'actualité aujourd'hui, donc il est, il est facile à trouver, allez-y.
5: Je confirme, il est magnifique, ce livre.
1: Eh bien, merci à nos invités du jour, Estelle Blanquet, Vincent Bontemps et Mathieu Burnia. Merci à Jérémy Frexas et Sophie Potvin pour leur chronique. Et enfin à Pauline Noeur et Mathis Fouré pour la réalisation. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodessavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.